0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Måder och är vd för Företagarna. Hon har prisats som en av Sveriges mest framgångsrika unga företagare och blivit en stor förebild för många. Idag har vi glädjen att välkomna Louise Sjöld till Företagarpodden som berättar mer om sin resa som entreprenör. Välkommen till Företagarpodden. Och med det så säger jag varmt välkommen in i studion till Louise Välkommen.
1: Tack. Så roligt att vara här.
0: Känslan. Låt oss gå tillbaka till eh, oktober. Vi befinner oss i stadshuset. Eh, du får höra följande motivering läsas upp. Med förmågan att vända en stor motgång till sin största styrka har företagaren lyckats bryta mark i en konkurrensutsatt bransch och krossat allt motstånd. Ett stjärnskott som inte bara tagit juryn med storm utan också fått omsättningar att rusa i höjden. Så lät juryns motivering när Louise utsågs till årets unga företagare 2019. Vad var det som hände efter att det där lästes upp känslorna?
1: Ja, alltså jag var ju extremt chockad. Jag var inte alls beredd på det där. Jag visste att jag var nominerad. Men tänkte väl att ja, men det här blir en kul kväll liksom. Och eh, hade väl inte lagt en enda tanke på att jag skulle vinna, vinna någonting sådär. Eh, så jag blev ju extremt chockad. Jag tror att det syndes ganska mycket på när jag kom upp på scenen. Jag minns det som väldigt rörd. <laughs> ja, ja, men det blev jag. Det är såklart. Man blir ju aldrig uppmärksammad på det sättet som entreprenör. Så det var ju extremt roligt. Och nu har jag fått varit med både här och sen är han varit med på entreprenör av Reger som kvinnligt stjärnskott också. Där vann jag inte hela landet men i Svealand. Och varje gång man får såna här utmärkelser så blir man väldigt rörd för man vet hur mycket hårt jobb det ligger bakom.
0: Är den här typen av utmärkelser viktiga för att uppmärksamma entreprenörer?
1: Extremt viktiga tror jag. För att ja, men som sagt många jobbar i det tysta, man kör på, man sällan uppskattning och sådana här saker och sen när man väl blir uppmärksamma så blir det en ny motivation
0: kan du komma ihåg någon gång där du har fått uppskattning till exempel från det offentliga Sverige, det kan ju vara varit någon kommunföreträdare eller någon hög politiker som bara kommit och famnat om dig och bara så här. tack för alla jobb du skapar, för alla skatteintäkter du genererar. Nej, aldrig, hänt. nej
1: det har aldrig hänt. Kanske
0: vi skulle ha lite mer av sånt? Eller? Ja,
1: verkligen. Jag brukar säga det att jag tycker alla företagare är hjältar oavsett vilken storlek på bolag du har för att du, även när du börjar så är det så jäkla mycket som krävs av dig som person liksom, för att komma igång och våga och sätta allting på spel för att ta den risken och ja, det är många företagare som förtjänar mycket mer uppmärksamhet och priser och Ja, uppskattning generellt.
0: Mm, och här hoppas jag att vi gör en del av det arbetet nu när många får lära känna dig. Men nu är det ju så att jag kan sitta här i studion och se dig framför mig. Jag har gjort research två gånger som jag också är ordförande i Entrepreneur of the Year. Mm. Så att jag känner ju att jag känner dig mycket mer än vad jag egentligen borde göra. Ja. <laughs> men om... Du skulle beskriva dig själv. Vem är det jag har framför mig? Vem är den här Louise, entreprenören som har prisat så de senaste åren?
1: Jag är en extremt galen och energisk person. Som många skulle beskriva mig som väldigt omtänksam och väldigt, väldigt driven. Vet jag, var, jag vet vart jag ska. Liksom. Det har varit en ledstjärna för mig hela mitt. Livet har alltid vetat att jag skulle bli entreprenör.
0: När, när visste du det? Är du född in med liksom entreprenörsgener?
1: Mina morföräldrar hade ett bryggeri och när jag fick åka med morfar som då var chefen över bryggeriet så visste jag att det här ska jag göra. Jag ska se till att bygga saker och ha hand om människor och åka runt och bestämma saker. Det tyckte jag var roligt.
0: Och vem var du under skoltiden? Kunde man stoppa in det i något fack?
1: Ja, jag är både ADHD och dyslexi ja. så att väldigt energisk men föräldrar som alltid har fått mig att jobba hårt. Det tog ju dubbelt så lång tid för mig att läsa läxorna men det var liksom, ja jag var ett NVG-barn när jag gick ut men hade förutsättningarna för att inte få ett enda bra betyg men hade föräldrar som pushade mig väldigt hårt.
0: Hur har det format dig då med pushande föräldrar? För det är ju en otrolig prestation med de förutsättningarna att kunna leverera i det systemet som egentligen inte anpassat. Skolsystemet idag är inte anpassat för en person med kombinationen ADHD och dyslexi.
1: Nej, det har nog format mig att jag aldrig ger upp. För det, och att det gör man inte. Man jobbar hårt för det man ska ha och eh, dit man ska. Och det är liksom ingenting kommer gratis. Och det har jag med mig som den största tacksamheten från min och som har gjort att jag är där jag är idag.
0: Och nu undrar säkert flera, för vi har ju inte pratat om ja men vad, vad är bolaget som, som du kör? Din huvudsakliga verksamhet, hur ska vi skriva?
1: Vi säljer då hårersättningar till folk som har lite hår så vi är världens mest skonsamma hårförlängningsmetod och har även hårdelar och andra saker som kan hjälpa människor som har tappat håret, först och främst för dem som inte ha något hår, eller ja, väldigt lite hår. Hårsjukdomar som allopisi och cancer. Eh, det var så det började, men i Norden generellt så har vi extremt tunt hår. så att, ja
0: Och varumärket?
1: Varumärket heter Hair Talk känns i Sverige.
0: Och det här, att du började med... Att ta in det här eh, håret som jag förstår är producerat och är ett av de hö mest högkvalitativa som finns ifrån Tyskland, stämmer det? Mm. Eh, det hade en speciell bakgrund, vill du berätta?
1: Ja, jag hade min egen salong i Oslo och sen så jobbade jag väldigt mycket som jag alltid är van med, mitt höga tempo. Eh, men en morgon så vaknade jag upp och allt mitt hår typ låg på kudden eller jag hade lite tuffsar kvar då. Eh, och var frisör och tappa håret. Ja, det var speciellt. Så, sen så hittade jag härtag och sen kunde jag växa ut mitt egna hår. Med hjälp av härtag och då var det bara så här. Det finns inte en möjlighet att vi inte ska ha det här i Sverige också. Eh, så på den vägen är det egentligen.
0: Och resan från att själv få hjälp av en produkt till att sen bli... Den ansvariga att ta in det i ett nytt land och starta ett bolag blir, säger man generalagent för det, mm. kallar man det. Ja. Och nu vet jag också att du har drivit det här med sån framgång i Sverige, att du har blivit erbjuden att ta dig ut i Europa för att försöka ta dig an andra marknader. Men du har hittills sagt nej, vad jag förstår.
1: Ja, vi har haft så mycket att växa här i Sverige, men vi samarbetar väldigt mycket med Norge så jag hjälper dem också och även vår marknadsavdelning, det är där vi är väldigt starka, kommer att ta hand om och hjälpa till med Europas hela marknadsföring för härtak. Så det är där vi började egentligen att göra om. Jag kan säga att Tyskland generellt är inte så jätteduktiga på marketing, <laughs> inte då när vi började i alla fall. Så det är där vi har gjort en stor skillnad och idag står ju Sverige på 40% faktiskt för hela Europas försäljning av härtak.
0: Och, och, och varför är vi så duktiga på att paketera? Jag skulle säga att du är så duktig på att, att paketera i förhållande till de som har försökt på andra marknader. Vad är det som särskiljer oss och ditt angreppssätt?
1: Jag tror ju väldigt mycket på att attackera en marknad från alla håll. Alltså man kan inte bara göra en annons eller bara göra en snygg bild. Utan du måste, du måste tänka 360 grader att du har... Att du tänker igenom att du får en helhetsbild över allting. Ofta när du, tycker jag när man jobbar med också marknadsföringsfilmer. De kan få se till att det ser väldigt snyggt ut. Men de vet ju inte hur du ska få ut det. Och där är man ju, som jag kommer från frisör. Från början och vi säljer till frisörer. Så har man nog en bra överblick över, över marknaden generellt. Hur man ska göra.
0: Om vi ska ta vandringen från det att du lägger en... Beställning hos Heretalk i Tyskland. Vad händer sen från ditt bolag?
1: Har varorna kommer in till mitt stora lager i Västerås. Och där har jag en fantastisk lagerpersonal som packar upp allting. Sen så, för att bli kund hos oss så har vi en väldigt lång kedja. Det är ju det att ingen får köpa hår av oss utan att ha gått en 4,5 timmers utbildning. och Först måste du ansöka för att bli kund hos oss. Och så måste du bli godkänt för att vi ska hålla kvalitet hela vägen. Och det här har ju många haft väldigt mycket åsikter på. Och tyckte att, men då? det är bara säljer bara håret. Och där har nog min, ska jag ska säga, min noggrannhet för att det ska vara kvalitet hela vägen sagt stopp för det. Att vi måste hålla den här höga kvaliteten för det är en premiumprodukt. Och det har också varit en av framgångarna. Men också gjort att. Du säger att vi har vuxit fort men vi hade nog kunnat vuxit mycket fortare om vi hade bara släppt ut den så på marknaden. Men då hade vi inte hållit kvalitet hela vägen. Så det har varit en viktig del i det hela.
0: Och sen ska de här produkterna vidare men ni skickar dem inte till slutkunden. För er kund är ett annat företag som ja. jobbar med kunden.
1: Utbildade frisörer. Mm. Våra härtagsstylister ute i landet som vi har... Utbildat också som är helt fantastiska. Och vi har ju olika steg och grad på utbildning i vårt företag också. Så att man kan jobba med olika typer av produkter.
0: Och de här frisörerna och stylisterna de kan ju välja att jobba med vilken produkt som helst. Varför ska man välja just här Tok?
1: Vi har över 12 patent i hela världen. Det är världens mest skonsamma hårförlängning. Den enda hårförlängningen skulle jag vilja säga där du kan ditt egna hår kan växa ut igen- och du vill ju inte ha hårförlängning och få mindre hår. Du vill ju ha hårförlängning för att du har lite hår och du vill få mera hår.
0: Mm. Och
1: det kan vi hjälpa dig med.
0: Och om man tittar på lite nummer. då. Hur många är de här salongerna eller motsvarande i Sverige som kan leverera produkten mot slutkund?
1: Ja just nu är vi väl uppe i 3000 gunder. Totalt över hela Sverige eller kundnummer men allt ser ju så himla olika ut. Vissa har ju en salong och andra har ju en hyrstol så att det mm. varierar väldigt på hur mycket kunder vi, och hur mycket mark man kan ta. Men så handlar det om att få de, dina kunder att jobba mer med din produkt och förstå din produkt och älska att jobba med din produkt och älska ditt varumärke och brinna för det och bli ett raving fan av din produkt. Ett
0: raving fan? Mm. Det där får du förklara för gubben här på andra sidan vad, vad det betyder.
1: Man kan ha kunder mm. och sen så kan man ha raving fans. Raving fans är, alltså kunder kommer och går idag är vi väldigt eh, inte lojala till olika varumärken om jag säger så. Det är ganska vanligt att vi köper en till exempel en mascara och testar den och sen så köper vi en annan för att testa den. Och, men hittar du någonting och gillar liksom det är också den här 360-graderska att du, du gillar hela företaget, du gillar vad det står för, det, det alltså får dig att känna, alltså allting runt om eh, så skapar du raving fans. Och det jobbar vi väldigt mycket med att gå utanför, vi säljer inte bara hår till våra kunder, vi utbildar dem i allt ifrån business till eh, sociala medier till personlig utveckling, vi har roliga fester, events för dem, vi... Vi gör så mycket mer än att bara sälja ett hår till våra kunder. Och vi ser till att de alltid har det senaste materialet de behöver för att vara alltså, framgångsrika i sina företag generellt. Eh, och det tror jag har varit en framgång för oss. Och det gör att vi skapar raving-fans.
0: Jag tänker så här, jag ska försöka formulera det så här. Vi skapar livet som du vill leva. Eh, by the way så säljer vi även eh, världens bästa löshår. Vill du vara med?
1: <laughs> ja, Ja men det handlar om att skapa en kultur liksom, ja. med kunderna. Att de får vara med och eh, vara med. I, liksom, att du har full transparens men att du också visar att... För det är såklart under de här sex åren har vi gjort jättemycket misstag och sånt. Men varit väldigt öppna med det. Eh, väldigt öppna med våra kunder. Att vi gör om, vi gör rätt, vi lyssnar på er. Eh, var lyhörda till dem. Vi har utvecklat egna produkter med Hertog Tyskland på grund av att vi har fått feedback från våra kunder så att de känner att de vara påverka hela vägen det tror jag är jätteviktigt idag också när du driver företag att lyssna på kunderna, inte sälj och visa det du vill visa utan visa det kunden frågar efter och, och,
0: ja. och när man ska bygga den här relationen och få de här raving fans vad ska man tänka på när man jobbar business to business och har att göra med ofta andra företagare va? Mm. Eh, vad, vad är viktigt för att kunna bygga en sån relation? För det är nog många som drömmer om att få göra det i sin bransch. Kanske inte nödvändigtvis hårförledningsbranschen men i någonting helt annat. Vad kan man lära sig av er?
1: Jag skulle säga det. Du måste lyssna och du måste ha flera personer som lyssnar. För vi hör på olika eller vi lyssnar på olika sätt om jag säger så. Eh, så att, och sen måste du samla ditt team som du har även om ni är två stycken i början eh, som att säga, vad är faktiskt vi har fått hört av våra kunder? Vad är de frågar efter? Vad är det egentligen de vill ha? Och gräva lite djupare, vara nyfiken för att sen kunna skapa då den här kulturen och det som behövs. Och kanske skapa de här tilläggsprodukterna. Vi behöver ju inte göra egentligen utbildningar i personlig utveckling. Det har ju ingenting med lösor att göra. Men vi gör ju det för att vi har hört att våra kunder... Gillar det och är... De jobbar också med människor. De vill hjälpa andra människor. De är frisörer. Då vill vi hjälpa dem att hjälpa. Då blir vi så mycket mer för dem än bara... En återförsäljare som ska tjäna pengar på dem.
0: Ja, det är ett spännande område som jag tror att många skulle kunna utveckla sin business något enormt om man försöker lära sig hur kan man bli eller föda sina kunder att bli de bästa ambassadörerna för bolaget. Men om vi nu tar de här 3000 som finns totalt på kundlistan, nu är det säkert inte alla som är aktiva kunder i, idag eh, vad betyder det här i termer av omsättning när vi stängde 2019, vad, vad landade ni på?
1: Vi landade på 58,5 miljoner ungefär
0: Rätt häftigt? Mm hur, hur ligger det i munden 58 miljoner i omsättning.
1: Ja, det är tungt faktiskt om jag ska vara helt ärlig för vi hade förväntat oss mer men vi hade ett tufft 2019. Det
0: är tungt för att ni hade förväntat er mer och då ska du berätta hur tillväxten har tillväxten varit till det senaste året då?
1: från 51 till 58. Ja. Ja, 7
0: miljoner i omsättningstillväxt. Det, det får ju de flesta företagare att eh, bli bleka av avund. Men du hade sagt att vi förväntar oss mer. Eh, de här högt ställda förväntningarna, berätta om dem och berätta om eh, 2019. Var, för du var lite besviken när vi gick in här i studion. Så här, 2019, ja, vi glömmer nu nu går vi vidare. Nu, vi kommer lära oss mycket, nu kör vi.
1: Vi gick in i 2019 och jag tror att alla... Entreprenörer kommer till en platå någon gång där de känner att nu måste vi satsa för att komma vidare. Och vi var lite där. Att så här, och vi har växt och växt och nu var vi tvungna att ta en, göra en ny struktur. Vi dubblade i personal. Vi satsade väldigt mycket men hade kanske inte riktigt vad ska jag säga, basen eller grunden för att hålla i den där stora satsningen. Vi ville väldigt mycket. Men det inte hela vägen vilket gjorde att vi hade ja mycket alltså inhouse problem ska jag säga och vi flyttade två lokaler och ja, nej, jag skulle säga att det var, det var ett stökigt 2019 som man har lärt sig otroligt mycket av jag brukar säga det, varje november så säger jag alltid att jag ska hoppa av som vd för då är jag så jävla trött på skiten. Mm. Men sen varje januari så är jag där med full kraft igen. Så det är någonstans där att man måste hitta lite balansen. Och nu har vi gått tillbaka lite mer till grunderna. Vi har omstrukturerat väldigt mycket.
0: Vad betyder det?
1: För oss betyder det att vi har tagit bort lite personal. Tagit dit lite nytt folk. Vi har gått tillbaka. Vi har gjort så att alla ska göra det de är bäst på. För när du gör en satsning så blir det att folk får massa nya uppgifter. Som de kanske inte riktigt klarar av. Och inte tycker är roliga. För att du ska satsa och du vill så mycket som entreprenör. Och där var vi 2019. Men nu har vi det. Jag ska säga att vi redan i december. Vi började från september egentligen att göra omstruktureringarna. Men redan i december så kändes det som att nej, nu jävlar är vi på väg. Eh, och det har visat sig jättebra i januari redan. Så jag är extremt nöjd med första månaden i, på 2020. Och väldigt glad över teamet vi har fått ihop. Och första gången på fyra år så är jag tillbaka som faktiskt, alltså jag är vd men jag kommer även ta rollen som chef nu. Och det har inte jag varit på samma sätt innan.
0: Vd och även ta rollen som chef. Alltså hur är du som vd när du inte är chef? Vad är det som händer då?
1: <går> då jobbar jag extremt mycket med utveckling. Utveckling av nya grejer. Jag är på alla ställen och kollar, kollar på alla Vad ska man säga, våra avdelningar. Hur vi kan utveckla, förbättra, förnya och sådär. Och sen har jag inte egentligen haft så mycket personalansvar innan. Eh, nog varit lite rädd för det- eh, jag är väldigt energisk och har också ett hett temperament. Det tror jag ligger till grund för många entreprenörer. Att vi vill väldigt mycket så vi brukar inte vara så duktiga på att ta hand om personal. Men det har jag fått gjort ett skifte i mig själv. Och sagt att ingen vet ju faktiskt bättre vad min personal behöver än jag. Och ja, i år så... Ska jag vara chef över dem? Och det, jag tror att de gillar det faktiskt hittills. Vi får väl se. Det har ju bara gått någon månad här in på 2020. Men...
0: men det måste vara en stor personlig resa då. Att ge sig i kast med en av alla de uppgifter som naturligt kommer till en företagare. Man ska ju vara bra på allt helst. Mm. Eh, och sen så känner man lite... Oro inför vissa områden där man känner att ja, men det här är inte min naturliga fallenhet kanske. Eller inte min naturliga hemmaplan. För dig är det här en stor resa att gå in och ta det ledarskapet som du måste göra då för, för personalen också.
1: Ja framförallt att börja jobba med coachande ledarskap. När du är kanske en person som gärna tar snabba beslut och talar om vad folk ska göra. Så det har ju varit en jätteresa för mig. Jag har hållit på med den ganska länge. Egentligen över två års tid där jag har utvecklat mig själv och jobbat jättemycket med coachning och haft personliga coacher. Så att, ut efter det så har det blivit att okej, okay, men jag är faktiskt bra på det här. Jag, jag, jag kan ju det här. Och förändrats väldigt mycket som person också. I, fått ett annat lugn och sådär. Så att ja, jag ser jättemycket. Det är också så här, man, när man har hållit på nu när jag säger sex år så... Säger många, med gud har bara börjat så när man pratar med framgångsrika entreprenörer. Och, men du vill alltid hitta nya utmaningar. Du måste hitta saker. Så det här blir en utmaning för mig. Eh, vilket också gör att jag är supertaggad på det. För det blir som en nystart för mig. Nu jäkla ska jag skapa en, också en raving fans kultur in-house. Inte bara ute hos våra kunder. Så det är superspännande och jätteroligt. Och eh, jag tror ju på att leda på ett. Nytt och modernt sätt, och sådär. Så att ja, ja, jag har gjort mycket, gått mycket utbildningar, bland annat i USA och sådär. Så, där. så att, ja, det känns kul. Det känns kul.
0: Men, men berätta om den resan att gå från att känna att det här är ett område där inte är vassast, till att vilja gripa tag i den uppgiften och också. Börja skaffa sig utbildning, skaffa sig erfarenheter, få kloka råd. Hur har du lagt upp om man ska säga det utbildningsprogrammet eller den förberedelsesprogrammet inför den här förändringen? Och vad kan andra lära sig av den?
1: Jag skulle säga att du måste inventera dig själv hela tiden. För mig var det att jag kom till någon form av brytpunkt i mitt entreprenörskap. Där jag kände att jag var på gränsen till att vara helt utbränd. Och det är inte jag. Jag har ju hur mycket energi som helst. Så jag, något måste jag göra fel. Och då började jag leta efter svar. Och där började min resa med. Min egna personliga resa. Ja ah, vi kan. Alla kan faktiskt inte jobba 24 timmar om dygnet. Så, så fungerar det faktiskt inte. Och så här. Sen så sökte jag mig till en man som heter Tony Robbins i USA. Som många känner till. Som en av de mest framgångsrika coacherna. Och som har mycket utbildningar. Och sen så. Jag är väldigt högt på den här amerikanska stilen. Jag tycker att den är, den är schysst liksom. För du, du får väldigt mycket energi. Och det är väldigt så här. Om du ska bygga upp ditt egna självförtroende. Men du ska samtidigt vara väldigt inlyssnande. Det är mycket med liksom. Du ska veta vad du drivs av. Varför du gör saker. Alla ska veta det. Jag tycker att det, det är intressant Varför gör vi som vi gör? Och när jag fick reda på varför jag själv gjorde som jag gjorde. Så kunde jag också gå in och ta bort vissa saker. Som inte... Alltså vara fördelaktiga för mig i mitt liv. Och sen lägga till saker som gjorde att jag mår extremt mycket bättre nu. Och eh, oavsett när jag säger att ja, jag är besviken då på resultatet 2019. Så går det inte på min, personlig, alltså min personliga känsla av mig själv. Utan jag vet att jag kan hålla det till, till företagare Louise. Och det har varit viktigt för mig att skilja på privata Louise och företagare Louise. För att företagare Louise är en riktig... Krigare som kör på och sen Louise hemma är någon helt annan. Liksom.
0: Men går det där verkligen att separera? Jag tänker att för de flesta företagare så känner man ju hur de här två liven, det yrkesmässiga och det privata verkligen flyter samman fullständigt. Hur gör det för
1: att kunna ha två olika roller? Jag ska säga det att man får lära sig stänga av och stänga på. För att arbetet slutar aldrig. Jag är påkopplad 24-7 och jag har, lägger ingen vikt i att men nu har jag tänkt på jobb här i alltså 24. Så är det. Jag, där går jag, flyter jag bara på vissa perioder är mer, andra perioder är mindre. Men om jag känner att här behöver jag vara närvarande. Då kan jag stänga av jobbet och vara närvarande i stunden. Jag tror att det är det som man måste hitta. Att du kan, okej okay, nu måste jag släppa det här för det här är också viktigt. Och sen så får man bestämma sig, det är ju som... Ja, det är ju hjärnan liksom. Träna, träna upp den på olika saker. Jag har tagit extremt mycket hjälp för att komma dit. Jag eh, har väldigt lätt... Det har man ju när man har ADHD också. bli uppslukad i saker. Jag kan ju egentligen jobba på hur mycket som helst. Men så har jag så här... Väldigt viktigt. Det här är andra saker jag behöver i livet för att må bra. Jag behöver tid. Jag behöver promenader. Jag behöver tid med min familj. Jag behöver det här. Och de här stunderna, de... Då blandar inte jag dem med jobbet. Utan då gör jag jobbet koncentrerat. Och sen kan jag vara på med min hund då i tio minuter. För jag, det behöver jag. Och sen så går jag tillbaka till jobbet. Men att jag får liksom lära mig att skifta. Att så här, de här tio minuterna är jätteviktiga. Och bara de tio minuterna kan ge mig tillräckligt mycket energi. För att ja, orka jobba på i fyra, fem timmar till. Sent på natten kan det vara vissa gånger. Eller ofta är det för mig. Jag är en nattmänniska så att ja.
0: Och hur funkar det? Att vara en nattmänniska och sen har man ett eh, stort team som man jobbar med. Skapar det någon frustration? För då misstänker jag att eh, nu sitter vi ju på morgonen och spelar in det här. Var det här oförde en ofördelaktig tid för dig?
1: Inget händer innan klockan tio för mig.
0: Det är så. Så det här är bara ren bonus.
1: Men jag går upp klockan halv sju ungefär varje ja. morgon. Men jag har eh, några timmar på morgonen varje morgon för att ställa in mig själv för att kunna prestera på den högsta nivån. Så alla i min personal vet att de kan höra av sig innan klockan tio. Men de får aldrig något svar. Nej, Nej. Det,
0: det, det är ändå väldigt tydligt <laughs> på något sätt. Ja. Men nu när du har berättat om den här förberedelseresan för den stora inre resa som du ska göra. Som ska mm. yttra sig i att liksom, ta över ledarskapet över personalen också. Det låter som att det varit väldigt metodiskt och strukturerat. Men det låter också som att du har investerat väldigt mycket på tid och säkert också en hel del pengar för att få de kunskaperna och erfarenheterna som du nu tycker att du känner att du behöver för att ta det steget. Stämmer det?
1: Det stämmer jättemycket. Jag lägger väldigt mycket tid på personlig utveckling. Jag lägger minst en och en halv timme varje dag på personlig utveckling. Um, och då kan man ju fråga sig, men gud, har hon sådär mycket issues som måste lägga en och en halv timme? Men jag när du utvecklar dig själv, och det kan vara allt ifrån att jag vill bli bättre på marketing. Det är också för mig en personlig utveckling för att jag som person blir bättre på någonting. Men jag lär mig, alltså en och en halv timme varje dag, med nya saker, nya... Vad kan det,
0: det vara den här en och en halv timme
1: Podcast, Youtube, alltså mycket sånt. Mm. Uh, men sen är det även att gå tillbaka till de här utbildningarna. För man lär sig väldigt mycket under kort tid på. Jag har gått någonting som heter Master University med Tony Robbins. Så gå tillbaka, kolla, följa upp. Alltså, allting gör jag som jag har sagt att jag ska göra. Lever efter de här sakerna som får mig att må bra. Och ibland så gör man inte det. Man kommer tillbaka till gamla vanor och gamla spår. Och så måste man rätta till sig själv. Men att ha de här en och en halv timme varje dag gör ju att jag... Jag känner att jag växer och jag behöver det. Jag, jag lever i en extremt eh, ska jag säga, snabbväxande miljö, både på jobbet och hemma och personligen. Alltså, jag trivs där, där det hela tiden händer saker och egentligen inte, där man inte stannar upp.
0: Om man ska leta efter den här en och en halv timmen om dagen, mm. eh, vad är ditt tips att man ska gräva någonstans? Jag sitter och funderar på. Är du en person som har tid att kunna se tv-serier eller titta på Talang eller Idol eller <gör> Melodifestivalen? Eller?
1: Jag har faktiskt inte haft en tv på över fem år.
0: Så där har vi ett av svaren kanske. <gör> För många lägger ju trots allt, sen kanske man inte tittar på den vanliga linjära tvn utom man sitter med streamingtjänster idag. Men konsumerar ju duktigt och det är lätt att fångas av det där.
1: Jag kan också fångas av serier, men jag är en sträckkollare. Då ja. kollar jag klart en säsong på en söndag. Men då har jag också bestämt att idag ska jag kolla på serier. Det, är inget jag gör. det händer
0: inte bara av sig själv. Det är inte utan. så att
1: jag kommer hem och bara nu kollar jag en serie. Nej. Utan då har jag bestämt att jag ska kolla på serier. Och då gör jag det och då kollar jag på serier.
0: Mm. <laughs> ja. Andra tidskjuvar som du har identifierat i vardagen där... Kanske andra också skulle kunna börja fundera över. Hur kan jag lägga om för att frigöra tid. För att kunna utveckla mig själv. Ska få nya kunskaper.
1: Många skulle jag säga. Fokuserar väldigt mycket på andra människor. Och prata om andra människor. Och fundera på deras. liksom Vad händer i deras liv. Skvaller generellt. Mm. Det har jag kopplat bort.
0: Är, är det för att. Du inte är så intresserad. Av det. För jag, jag är en sån person. Mm. Alltså jag bryr mig inte jättemycket om eh, vad folk har gjort på helgen. Bara du, ser du ut att må bra. Eh, mm. och jag tittar heller och att ställa frågan. Mm. Eh, och självklart säger man god morgon. Och, mm. eh, jag ställer väldigt lite sådana typer av frågor. Ibland har jag fått det lite som feedback. Ska bara, Men det ska vara roligt om du, om du visar lite större engagemang också för, för personen bakom.
1: Mm. Ja, jag, eh, jag är väldigt likadan där. Varför är vi så? <laughs> Jag väl säga har vi, det har vi ingen en... empati? <laughs> Nej, nah, det kanske någon skulle säga eh, att jag <laughs> inte har, men eh, speciellt någon som före detta anställd eller något sånt där. <laughs> mm. Jag vill framåt. Jag är på väg någonstans och då lägger inte jag tid på om du och tackos på fredag. Det skiter jag faktiskt i. Alltså, det är så här uh, Sen kan jag tycka det är jätteroligt att träffa mina vänner och det har hänt några galna grejer för dem på helgen. Absolut, men då har jag som sagt, valt att spendera tid med mina vänner och då har jag också valt att nu lyssnar jag på mina vänner och då tycker jag att det är kul. Men i vardagen sådär slentriant när jag är på väg någonstans att höra på något, ja, nej.
0: Och i, i relationen med din respektive, yttrar det sig på samma sätt där eller är det annorlunda när man befinner sig i en...
1: Ja, vi skvallrar ju ex extremt lite med varandra, men ja. vi jobbar ju också med varandra. Ja. Mm. Så att vi har nog samma syn på det. Eh, lägger väldigt lite tid på att prata om andra människor. Väldigt mycket så här, framåt. Och sen pratar vi extremt mycket om hur vi känner i oss. Hur mår vi? Vad händer? Har vi tagit hand om vår hälsa? Tar vi hand om relationen? Hur är det med hunden? Alltså sånt där. Men det är ju på den utsatta tiden när vi ska prata om det.
0: Om jag hade kommit in och jobbat för er- och inte vetat om er relation, hade jag kunnat märka någonting om jag hade kört en arbetsvecka. Vad är jag skulle kunna märka på att ni var ett
1: par? Nej, vi pussas och kramas och allting sånt där, det gör vi. Ja. Men det går ju snabbt, det är inget skvaller. Nej, nej. <laughs> Så absolut på det sättet. Men Hångna
0: bakom lagrydden <laughs>
1: <laughs> ja, vi har ju varit tillsammans ett tag, så vi kanske inte riktigt är där. Men, nej. Eh, nej, men vi är absolut där att man.
0: Man får visa. Ja, kärlek. Att, ja,
1: ja. Gud. Ja. Vi är väldigt mycket så. Det är väl det som jag i sådana fall hellre lägger tid på med min. Jag skvallrar inte så mycket, men jag kan gärna ge min personal så här. Kram och gos. Och, ja, vi är väldigt mycket så hos oss. Vi är så familjärt där. Eh, men då går det snabbt. Det, det går snabbt för mig att visa sådär. Gå förbi, ge en kram och sen gå vidare för att då är jag i farten. Men att stanna upp och kanske lyssna in på det här ja, vardagsskvallret det gör jag inte.
0: Sen fick jag lära mig att det är efter 20 sekunder när man kramas eh, som den stora energiutsöndringen kommer.
1: Ja det får man aldrig ha mig. Och, och det, där, det kan
0: jag också säga att som chef eh, så blir det lite, lite märklig stämning jag var står där den 21 sekunden och utbrister. Känner du energin komma? Så, nej, jag tycker bara att det är obehagligt. Kan du gå härifrån?
1: Ja, nej. Vi, men vi gör väldigt mycket sådana små gester. Alltså jag försöker göra andra gester också för min, eh, för min personal. Så de ska visa att jag faktiskt har lite empati. Och inte bara vill framåt som en bulldozer. Som det kan, som jag själv kan känna att jag ångar på. Jag, är väldigt, så här, jag gillar snabba möten och sådana grejer också. Inte när man heller drar ut på saker utan vad är målet var vi ska prata om och när någon drar ut och börjar ha långa utsvävningar och saker håll dig till ämnet liksom, där är jag väldigt sådär
0: och om vi nu lämnar eh, livet som företagare och chef och ledarskapet eh, och det inre i bolaget och tittar istället på struktur så du har ju tagit in en ägare i bolaget utöver dig själv
1: Mm, han har varit med från första, första början.
0: Från första början. Hur, hur gick det till?
1: Jag köpte ju då hår eftersom jag hade salong i Oslo så jag köpte ju här tak av dem från första början. Och sen mm. så när jag ville ta in det i Sverige så ringde jag upp dem och så var det liksom att de hade rätten att sälja det i Sverige. Så åkte jag till han och så sa jag, vet du vad jag kommer ta det här, det här kommer bli det största... Business-to-business-extensionsbolaget extensions i Sverige. Nu kör vi.
0: Och då fick du ett ja på det. Ja. Eh, och om du tittar på hur utvecklingen har varit. För du har ju inte bara levererat det. Utan säkerligen mer därutöver. Mm. Borde du ha förhandlat annorlunda i den stunden? Absolut. 100
1: procent. Mm. Vi har varit tre delägare innan också. Mm. Eh, precis köpte ut en delägare nu i Ja, i höstas då. Och så där är det ju. När du börjar. Jag hade ju ingenting. Jag hade inget kapital. Jag hade ingen... Alltså jag hade ju ingenting. Jag hade en jävla renamma. Och visste jag har alltid vetat att om jag sätter alltså mitt huvud till någonting. Att så här, nu ska jag göra det här. Då kommer jag genomföra det och det kommer att bli bra. Den tron har jag alltid haft på mig själv. Det kommer nog från det här dyslexi. Och, alltså att man har gjort läxor när Man alltid klarat av det man har satt i... Put your mind to som jag brukar säga. Men där och då så var man nog ung och energisk och bara gud kul man liksom, man ville bara börja. Eh, det ser in, skulle inte se likadant ut idag om jag ja, startar ett bolag med någon. Nu ja. vet jag ju vad jag har och bring to the table
0: Och vad ger du som råd till andra unga som står där utan kapital men med, med, med en enorm lust och energi att driva igång sitt bolag och sen så kommer någon annan och säger du jag kan hjälpa dig på den här vägen jag kan få äga nästan hälften av bolaget, du får äga majoriteten och sen så
1: Beroende på hur det ser ut så skulle jag säga men jag har varit minoritetsägare här och innan Mm.
0: Uh, så det här är nytt med, med
1: majoritetsägarna? Ja. Mm. Um, uh, men jag har alltid drivit det. Mm. Uh, och gjort hela jobbet. De har varit passiva. De andra delarna har inte gjort, verkligen inte gjort någonting.
0: <laughs> det låter som uh, det finns lite kritik här. Du hade velat att de gjorde mer eller? Uh, nej.
1: jag skulle säga nej.
0: Du vill inte att de ska peta tror jag.
1: Nej. Jag det. vill göra på mitt sätt. Det har varit uh. jättebra också. Så att jag ska säga det. Jag är jättetacksam över den möjligheten jag har fått mm. men nu vet jag också vad jag, vad jag kan. Mm. Eh, och så är det så där att är du ung och ska starta någonting och få chansen. Jag menar, det är inte så att det här är det enda bolaget jag kommer driva eller ens driver idag. Alltså det, det, kommer, vara fler, det kommer fler möjligheter och få du chansen och allt det jag har lärt mig på de här åren. Det har varit världens bästa skola, ingen utbildning. I världen kan du köpa dig till det jag har lärt mig under de här sex åren genom att göra det själv och sådär. Men hade jag vetat att det fanns fantastiska organisationer som företagarna och andra nätverk och så- så hade jag nog steppat in och tagit mig kanske lite mentorskap i början. Alltså hört mig för. Jag, jag ska säga att det är för ett år sedan jag har börjat liksom nätverka och varit med i nätverksgrupper- Öppnat upp ögonen. Ja det finns faktiskt människor som bryr sig om oss. Entreprenörer har varit väldigt så. Jobbat i det tysta. Och eh, ja. Inte tagit någon hjälp. Eh, och där skulle jag säga. Ta hjälp. Det finns fantastiska människor. och Precis som jag och många andra företagare. Vi vill ju hjälpa till. Vi vill sprida våran kunskap. Och eh, det har jag förstått nu. Så det önskar jag att någon sa till mig.
0: För sex år sedan? Ja. Ah, mm.
1: Då hade jag... Inte lärt mig lika mycket och gjort lika mycket misstag- mm. men jag hade kunnat undvika en del tuffa ja, tider.
0: Mm. Eh, och eh, om vi nu blickar framåt istället och tänker- i ett femårigt perspektiv och för mig så är det i fem år inte jättelång tid men jag kan tänka mig för dig när du tittar på hela företagsbygget från start sex år sedan till idag det har hänt otroligt mycket mm. så att, jag vet inte om frågan känns helt konstig, om fem år äger och leder du det här bolaget fortfarande?
1: Äger, ja mm. eh, leder, nej eh, då har jag gått vidare mm nu stabiliserar jag 2020 och behöver se vad företaget behöver. Men när jag vet vad företaget behöver och vad, vart vi exakt ska, då kommer jag gå tillbaka. Det här är en utmaning för mig att leda. Det kanske inte är min fram, främsta styrka. Jag är ju entreprenör och ska utveckla och göra nya saker. Och det gör jag också nu, men det här ser ju som en... Utmaning och jag behöver ha det här i ryggen för att jag ska kunna bygga ett större bolag.
0: Och vad är det du vill bygga framöver? Om du skulle frigöra tiden från ledarskapet, du har fortfarande kvar ägandet. Du har en bra extern vd som sköter jobbet med galans, Vad ägnar du din tid och uppmärksamhet åt i det läget?
1: Ja, vi drar igång ett nytt bolag nu i mars. Eh, mars-april runt där. Vi får se nu med det här coronaviruset i Kina. Men eh, ja, runt mars-april eh, som vi har jobbat på ganska länge som har med peruker att göra. Eh, som kommer sälja inte business to business utan direkt till konsumer men också med en annan typ av tekniklösning som så att man ja, kan skippa liksom ett, ett led där för att eh, Hjälpa människor som inte har något hår överhuvudtaget. Till att få hår. Ehm, och sen så kommer vi utveckla vårat segment som vi har. Och sen får vi se. Jag är lite inne på att. Ja, jag vet inte. Jag vill, jag vill bygga i samma segment. Men jag är också lite sugen på att toucha andra, andra branscher som jag tycker behöver.
0: Varför bransch som skulle locka mest?
1: Jag brinner ju väldigt mycket för att hjälpa andra människor. Det tror jag alla entreprenörer kommer till. Att när man har byggt ett bolag och man ser vad man kan göra för att du kan faktiskt förändra människors liv och förändra saker. Så att ja, jag har varit lite sugen på att göra någonting i så här äldrevården för att jag tycker att där är, ligger vi extremt långt efter och när jag själv blir gammal så vill jag inte ha Ett sånt hem som finns idag. Det är mycket så här. Där är jag liksom lite sugen på att försöka kolla runt lite vad kan man göra. Kan man tänka nytta och det finns ju så mycket.
0: Och det kanske finns kombinationsmöjligheter också med perukverksamheten.
1: Ja. eller vården, Kunna få ja.
0: riktigt tillpiffade och få känna sig riktigt eh, fräsch och snygg. Som
1: ja, men jag har mm. fått lite råd faktiskt av. Eh, andra duktiga entreprenörer att hålla dig i ditt segmentet ett tag till så jag ska mm. göra det minst en, sån. minst en fem år till så kommer jag bygga i samma segment och sen får vi se då har jag i alla fall 10-11 år på nacken som ja, entreprenör så då, ja, men då, då kanske jag vågar mig utanför det här segmentet
0: Ja, det ska bli så roligt att få fortsätta följa din framfart för det du har lyckats åstadkomma på de här sex åren är makalöst och jag tror att du inspirerar många andra till att våga följa sin dröm och våga satsa och just att du vågar berätta om att det inte bara är en, en dans på rosor och, och en, en raket som stiger upp i, i himlen utan att det finns rätt mycket motgångar längs vägen det där ger nog rätt mycket styrka till, till många andra företagare också.
1: Ja det handlar ju mycket om att lära sig att leva med den här pressen och stressen och jag tror att kan du göra det lära dig att leva med den här otroliga pressen som du har som entreprenör och den här stressen som kommer med och fortfarande ha ett bra liv trots att du har den här pressen och stressen då kommer du att orka och du kommer att bli framgångsrik om du fortsätter att köra på.
0: Mm. Det här får vara de avslutande orden Vi säger stort tack till Louise själv För att du gästade Företagarpodden Och återigen grattis till årets unga företagare
1: Tack så jättemycket för att jag fick vara här
0: Och jag ska säga att podden den har förberetts av David Hagen Och klippningen den är gjord av Petra Chu. Vi hörs igen nästa vecka Ha det så gott, hej då! Företagarna ja, 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 ja så gärna ja 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 ja